0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, Herzlich willkommen hier aus dem podcast auf der Franchise Expo zu einer weiteren Episode in dieser Staffel speziell für diese Messe. Und ich sitze hier gerade mit Markus Lombardozzi und er ist Franchise-Nehmer bei Mailboxes mit reichhaltiger Erfahrung, nämlich sowohl was das Gründen mit eigener Idee angeht und einem Unternehmen 18 Jahre lang, mit dem Angestelltenverhältnis hast du auch Erfahrungen, lieber Markus. Ja. Und als Franchise-Nehmer, also sprich sich selbstständig machen mit einer Idee, die es quasi schon gibt, wo es das Konzept schon gibt. Ja. Und noch dazu, um das Ganze zu toppen, an interessanten Themen, die wir jetzt beleuchten können, ähm, hast du 40 Jahre in Südafrika gelebt und zum Beispiel die erste unternehmerische äh, Erfahrung in Südafrika gesammelt. Genau so. Vielen Dank, dass wir sprechen dürfen. Sehr Herzlich
1: gerne. Willkommen. Dankeschön.
0: Ja, lass uns auch direkt mal einsteigen. Ja. Erste Frage ist, wenn du dich so selber betrachtest und jetzt ohne arrogant wirken zu wollen oder so, bist du ein vorbildhafter Unternehmer? Hast du Sachen, wo andere sich ein Beispiel annehmen? Können? Ja, das
1: finde ich, habe ich. Das ist, äh, ich glaube, das ist. Ich glaube, jeder schätzt sich immer als äh, automatisch ein guter Unternehmer, weil es immer sehr leicht aussieht von draußen, um es zu tun. Ähm, ist aber nicht immer, ist nicht immer die Sache. Ich glaube, dass äh, der Erfolg liegt in der Langjährigkeit, wie man das macht. Entweder bei mir zum Beispiel in einem eigenen Unternehmen mit ungefähr 18 Jahren Erfahrung und oder auch als Vorstand von einem Unternehmen, wo ich auch 15 Jahre lang tätig war. Also das ist schon, ähm, äh, dann muss man sagen, okay, irgendwie hat man da schon was, das irgendwie
0: passt. Okay. Lass uns mal auf deine Wurzeln gucken. Du bist in Südafrika geboren, hast dort 40 Jahre gelebt. Du hast dort die äh, Ausbildung gemacht, im Grunde so ein bisschen Pendant zu einer Hauptschule im südafrikanischen System. Und äh, dann hast, bist du ins Berufsleben gewechselt, sowohl so im Angestelltenverhältnis als auch dann in Selbstständigkeit.
1: Genau. als als wir, äh, Nach der Schule gab es bei uns erst noch Militär für zwei Jahre und dann... Äh, damit hat man dann entweder mit der Bank ein bisschen gemacht, dann hat man gesagt, nein, Vertrieb ist mir lieber. Hat man ein bisschen Vertrieb gemacht als junge Person, so ein paar verschiedene Sachen. Und aus dem Vertrieb raus habe ich mich dann spezialisiert in einer Ebene, wo ich eine Lücke gefunden hatte. Das war eben Sonderreinigung für, für verschiedene Sachen, von Gebäudereinigung bis zu Teer- und Ölsachen und verschiedene äh, Gefahrgüter und so auch sauber gemacht und äh, das war dann halt eine Nische, womit ich mir das dann erarbeitet habe. Und damit hast du dich dann selbstständig
0: gemacht? Genau, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was ist da passiert und warum warst du überhaupt motiviert, sich selbstständig zu machen?
1: Ähm, Im Unternehmen gibt es immer ähm, äh, wie soll man das? Wie soll man das nett sagen? Es gibt halt. Äh,
0: du darfst auch nicht nett sein. Ja,
1: super. <lacht> Hauptsache ehrlich. Ja, es gibt Konstrukte. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die man machen kann und nicht machen kann in einem Unternehmen. Ähm, und manchmal ist es halt irritierend, wenn man. Ähm, das war meine Vergangenheit bis dann gewesen, wo man neue Ideen haben möchte und die einleiten möchte,
0: aber man kann es nicht machen. Ist aber sicher, dass sie dass die funktionieren werden. Und, äh, also du bist vom Chef oder vom Kollegen ausgebremst worden mit deinem Engagement. Genau. Und äh, dann hast du genug. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich lieber, wenn es, wenn es nicht richtig ist, dann merke ich das in den
1: Ergebnissen von, von meinem eigenen Unternehmen und kann dem entscheiden, entscheiden, ist es richtig oder ist es nicht, will der Markt das, möchte der Markt das nicht haben und äh, habe mir dann die Freiheit genommen und habe mir aber was gesucht, das irgendwie... Ähm, einzigartig ist, dass nicht jetzt äh, jeder andere macht. Und so habe ich diese Formeln und verschiedene Lösungen gefunden für, für, für Bedarf,
0: den es nicht gab. Du warst ein junger Kerl damals wahrscheinlich noch, oder? Wie alt warst du ungefähr? Äh, 27, 28 Jahre alt. Wie viel warst du zu der Zeit? Du hattest eine Idee... Du bist losgelaufen und dann gibt es Höhen und Tiefen, wie in jedem Leben. Ne? Wie, wie stark waren deine Zweifel und wie bist du damit umgegangen? So als frischer Gründer, der im Vergleich dazu heute als Franchise-Partner nicht den, den Partner an der Seite hat, der einem nochmal mit seiner Erfahrung helfen kann.
1: Ja, also ich wünschte, dass als junger, als junger Unternehmer, dass man vielleicht ein bisschen mehr sich gefürchtet hat, über wie das nicht geht. Ähm man ist halt jung und denkt, man kann alles einfach schaffen und da gibt's kein äh, geht nicht, gibt's nicht, so als, äh, als Motto. Ähm, aber da muss man sich dann manchmal auch äh, Fehler machen, den Kopf anstoßen und dadurch lernt
0: man. Das ist ja die, die
1: Lehre des Lebens. Ne?
0: Hast du eine Anekdote dazu?
1: Man überlegt sich etwas, das es nicht gibt. Ähm, ein, das war ein Reinigungskonzept von, 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 von Backsteinen, die dann roh gebaut werden. Ähm, das ist so eine Mode in, in Afrika und die haben dann halt viele Salze und so drin und nie, niemand konnte die reinigen. Und dann denkt man einmal ja natürlich, wenn, äh, wenn ich jetzt die Lösung dafür habe, das nimmt mir jeder sofort ab und man kalkuliert sich das durch und es war gerade ein Boom im 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 Baubetrieb in Afrika und da haben wir gesagt, ach das ist ja alles, hier kann man ja gleich in Rente gehen danach. ne? Und äh, <lacht> bis man dann erstmal mal rausfindet, wie lange man da machen muss, bis ein Kunde, das, dass man beim richtigen Ansprechpartner ist, was ist der richtige Ansprechpartner, wie verkauft man das, ohne vielleicht... Äh, einen zu großen Kopf zu haben, wenn man da reinläuft. Und das sind alles Lehren, die man dann halt machen muss. Das, das Prinzip ist super gut, wenn man etwas hat, das einzigartig ist, wie aber damit
0: umzugehen. Was würdest du deinem früheren Ich aus heutiger Sicht raten, wenn du daran denkst? Was hätte dein Ich damals anders machen können?
1: Äh, viel Fragen, viel, viel überlegen. Ähm, ich habe Teil davon habe ich leider heute immer noch, dass ich halt ganz bewusst durchgehe, aber das ist Teil des Erfolges dann auch, dass man sich selber ähm, vorantreibt. Das muss man halt als Unternehmer haben, in guten und oder schlechten Zeiten. Ne?
0: Mhm. Okay. Was war damals so, wenn du an diese eigene Gründung und die ersten Erfahrungen denkst, so dein, dein Highlight oder ein besonderer Lerngewinn, irgendwas, was besonders war, wo du denkst, wow, äh, das also aus heutiger Sicht, das hat mich die weiteren Jahre begleitet als Learning oder als Erlebnis. Ja, also
1: ich, ich glaube, diese diese Bodenständigkeit zu finden, ähm, obwohl man in sich selber schon das ganze Konzept hat und es wird ein riesengroßes Unternehmen, aber um diese Bodenständigkeit zu, zu finden und das habe ich in dem jetzigen ähm, im, im Franchise, wo ich bin auch, wo ähm, wo man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt halt mal vom Unternehmen zum Unternehmen und klopfe an die Tür und... Äh, ich zeige denen, wie das funktioniert und äh, kriege die Details und höre mir die Fragen zu von den Leuten und einfach ein bisschen bodenständiger sein, ein bisschen demütiger sein, ein bisschen zuhören, ähm, anstatt da reinzukommen und zu sagen, ich bin die Lösung aller ihrer Probleme und das kostet so viel.
0: Okay, ein wertvoller Hinweis für all die, die, was wie soll ich es beschreiben, zu zur limbisch, zu zur einer eher dominanten Persönlichkeit, die sehr zielstrebig auf ein Ziel zuläuft, gehört, oder? Das ist ja sehr gut zu haben, die Eigenschaften, aber man muss lernen, wann und wo sie zu begrenzen. Ja, okay. Schauen wir mal ein paar Jahre weiter. Du bist dann 18 Jahre Unternehmer gewesen da unten. Was ist dann passiert? Ich weiß, dass du danach in Deutschland warst und im Vorstand eines Unternehmens warst. Wie kam es zu diesen radikalen Veränderungen, Ortswechsel plus von Selbstständigkeit in Angestellten. Aus, wir sind aus
1: äh, persönlichen Gründen aus Südafrika ausgewandert, ähm, einfach weil es gefährlicher wurde, weil wir uns entschieden haben, dass wir lieber äh, nach Europa waren, meine Frau und ich. Ähm, damit sind wir nach England. Meine Frau ist nicht deutschsprachige äh, und äh, ich hatte ein begrenztes Deutsch. Ähm, wir waren in unserem Haushalt, mein Vater war Italienisch, meine Mutter Deutsch, haben wir Englisch zu Hause gesprochen und in Südafrika ist Englisch halt die Sprache und äh, Dadurch hatte ich ein begrenztes Deutsch ähm, und dann sind wir nach England ausgewandert und da habe ich ein Unternehmen gefunden, wo man unten anfängt und sich selber wieder aufbaut und habe gesagt, das, wenn es nur an mir hängt, dann mache ich das in dem Unternehmen. Es war auch super gewesen, bin damit mehrmals befördert worden, umgezogen in, in England, bin damit nach Deutschland gekommen mit der Firma und äh, bin dann hoch bis zum Vorstand und äh, habe das dann gelernt und sind dann aus persönlichen Gründen letzten Sommer ausgestiegen. Ähm, um einfach eine mehr eine Freiheit zu haben, um selbst was zu gestalten. Ich wusste nicht, was es genau sein wird, aber meine Frau hat halt gesundheitliche Herausforderungen und da war das die erste Priorität
0: gewesen. Was hast du mit dem alten Unternehmen gemacht nach den 18 Jahren? Hast du das verkauft? Das habe ich verkauft, ja hast du daraus aus diesem man baut sich ein Unternehmen auf und verkauft das was kannst du da an sowohl emotionalen erlebnissen das ist ja dein baby was du da verkaufst ja. als auch dann im, im Verkaufsprozess in den verhandlungen und so was kannst du da mitgeben
1: also man hört immer, es gibt Faustregeln, so viel Umsatz, so viel Profit, so viel ist der Fragespreis. Aber genau wie, Sie es, wie du es eben erwähnt hast, es ist ähm, das viele Emotionen drin. Ne? Das hat man aufgebaut, ähm, das ist eine Historie damit, man läuft davon weg, das ist auch nicht immer leicht. Ähm, aber man muss sich über diese Formeln und Faustregeln, die es gibt, sollte man einfach schon diesen, wenn man je in das Unternehmen verkaufen will und selbst wenn man es nicht zurzeit im Auge hat, sollte man immer sicherstellen, dass man nach diesen Faustregeln auch arbeitet, damit da man auch weiß, was ist, was ist das
0: Unternehmen wert von Zeit zu Zeit. Also immer einen Blick darauf haben. Das durchaus im Vorfeld, selbst wenn es nicht akut ist, der Verkauf, aber dass man so ein Gefühl dafür hat, und ähm, ja, anhand der der, der wirtschaftlichen Zahlen einfach auch versucht sowohl das Unternehmen insgesamt aufzubauen, so verstehe ich dich, als auch wahrscheinlich das Unternehmen von sich selber eher unabhängig zu machen, dass man überhaupt verkaufen kann, weil ja. wenn man das Gesicht ist und jeder wartet auf dieses Gesicht, dann wird schwer zu verkaufen.
1: Das ist genau, das ist nämlich das, die größte Herausforderung, die ich gehabt habe, weil ich war die Lösung. Viele haben gesagt, wir kaufen super gerne dein Unternehmen, aber du musst dann noch mindestens fünf oder zehn Jahre bleiben und wir wollten damals auswandern und dann äh, war, war das nicht die Möglichkeit. Also also ähm, das eine ist natürlich, äh, sich daraus ziehen zu können und zeigen, dass es auch ohne geht und läuft. Ähm, aber auch man weiß ja nie, was das Leben sich bringt und wie sich das umändern kann. Und wenn wir jetzt auf einmal sagen, ich werde das Unternehmen werde ich nie verkaufen, das ist mein Baby, das mache ich, bis ich in Rente gehe, äh, spätestens zur Rente will man es verkaufen. <lacht> Und dadurch sollte man sich dafür vorbereiten und einfach aktiv immer so haben, dass wie könnt, könnte ich hier ausscheiden, könnte jemand mit anders mit einscheiden, ähm, ist die Hierarchie so aufgebaut, was ist das wert, dass man auch einen akuten Preis reinmacht, weil äh, der Markt richtet sich nicht nach meinen Wünschen, egal wie gut es ist, da gibt es Faustregeln, die auch die Bank <lacht> vorsagt.
0: Danke für diese Tipps. Lass uns mal gucken, du hast jetzt doppelte Erfahrung. das finde ich sehr spannend. Du hast gegründet, wenn auch in einem anderen Land, mit eigener Idee und du bist jetzt seit Mai 2019, also seit ein paar Monaten jetzt, äh, Franchise-Nehmer, ungefähr ein halbes Jahr. Bist du Franchise-Nehmer bei Mailboxes, ja, im Franchise-Kontext mit einem Partner an der Seite. Wo siehst du die Unterschiede jetzt, wenn du die beiden Arten vergleichst?
1: Die gleiche Herausforderung, wo wir eben darüber gesprochen haben, sein eigenes Baby aufzubauen. Ähm, wenn man das richtige Franchise-Unternehmen äh, sich aussucht, bekommt man das alles schon damit gegeben. Äh, dieses, diesen Rahmen, wovon wir eben gesprochen haben, wie man sich... Ich, ich könnte mich jetzt immer noch in meinem Unternehmen so, äh, so aufstellen, dass es ohne mich nicht geht... Ähm, aber dass die ganzen Gegebenheiten von Systemen, von, von Unterlagen, von Hintergründen alles schon da liegt, etabliert das, ich meine, schon Jahre voraus.
0: Ja, yeah, okay. Also du hast quasi ein Handbuch gekriegt wo alles quasi schon vordefiniert ist, wie du arbeiten kannst, was zu tun ist und so weiter und kannst dann gewissermaßen dein Unternehmen so aufziehen, dass es nicht völlig von dir abhängig ist, weil jeder kann in dieses Handbuch auch reingucken und du kannst an dem System Arbeiten.
1: Teilweise das System, aber ich überlege jetzt einfach mal, ähm, wenn man ein Kassensystem haben will, ja, es gibt so viele verschiedene Kassensysteme auf dem Markt. Manchmal findet man erst äh, nach, nach x Jahren raus, mh, ich hätte doch vielleicht für Variante B gehen sollen, egal ob es jetzt billiger oder teurer war, weil es hat noch diese extra Funktionen. Ähm, das braucht man nicht, wenn man bei einem Franchise einsteigt, weil das schon alles mit durchdacht ist. Natürlich werden Sachen immer erneuert und verbessert, aber auch gerade diese Umwandlungen von System 1 zu System 2 macht man mit einer Unterstützung, die viel stärker ist, als wenn man das als Einzelhandel das, oder unter Unternehmer das durchmachen möchte. Ne?
0: Möglicherweise hast du mir die Antwort jetzt gerade schon bei dem Beispiel geliefert. Ich frage aber trotzdem, warum hast du dich für Franchise entschieden? Fehlte dir eine Idee für was anderes oder äh, wolltest du gar keine Idee haben?
1: Äh, nein, also... Ich, ich wollte diese, diese Struktur dahinter haben, ähm, teilweise auch, ich bin im fremden Land, das ist jetzt äh, für mich anders gewesen und da gibt es ja dann noch mehr Herausforderungen, die man rausfinden muss, was geht wo, wie. Äh, ähm, ähm. Und für mich war das, dass ich, ähm, diese Lernkurve ist für jedes Unternehmen, wenn man als Einzelunternehmer anfängt, eine riesen, eine riesen Ablenkung, wenn man, wenn man das mit dem Geschäft macht. Ich habe zwar in, in, in dem Mailbox-Franchise, äh, äh, wie wir sagen, habe ich unheimlich viele freie Entscheidungen als Unternehmer. Das war für mich wichtig, äh, aus den gleichen Gründen, die wir vorher okay. gehabt haben. Damit kann ich mir aussuchen, genau äh, welches Geschäft ich annehmen möchte, was ich machen möchte. Aber das alles ist irgendwie mit einer Struktur dahinter und äh, ich habe einen ich habe einen Center Manager, der das ist meine Wahl gewesen und der führt den Laden, ich mache ich mache nur Vertrieb und Akquise ähm, und mache das so und 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 so kann ich mir das selber aufstellen und brauche mir jetzt aber nicht über jedes Ding Gedanken zu machen, wenn irgendwas im System nicht funktioniert, dann macht er das mit der IT und klärt das alles und dann läuft das wieder
0: und Hast du das so im Vorfeld abgesehen, dass du dir einen Center Manager etablieren kannst oder kam das quasi nach der Unterschrift des Franchise-Vertrages, dass du geguckt hast, okay, wie kann ich mich jetzt insgesamt organisieren?
1: Nein, das, das Schöne von diesem war, dass es gibt, es gibt verschiedene Modelle. Man kann sich aussuchen, selber zu machen, mit dem Center Manager zu machen und die, die, die geben dir die Vor- und Nachteile von beiden. Du hast halt mehr Ausgaben am Anfang, wenn du noch extra... Leute dabei hast, aber dafür kannst du auch mehr Akquise machen und kannst wieder rausgehen. Da muss man sich entscheiden, wie es geht. Und diese Freiheit, um mir zu entscheiden, wir machen, wir machen Druck, wir machen Versand, Verpackung, Mikrologistik, in diesen ganzen Feldern kann ich entweder ein bisschen von allen machen oder ich kann mir eine Stärke aussuchen, die sich etabliert aus der Kundschaft, die ich ja die ich akquiriere. Und das war für mich wichtig.
0: Wie sind die ersten Monate jetzt für dich angelaufen, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich, emotional?
1: Also für, für mich macht es wirklich Spaß. Es ist mal ähm, vom Vorstand wieder runterzukommen und dann mal Tür zu Tür zu klopfen in der Straße jetzt auch, wo es so schön warm draußen ist. Und äh, die Leute anzusprechen, ist mal wieder eine erneuerte aber ich finde das ich finde das wirklich interessant und das Modell bleibt halt gleich. Man muss halt viele Leute ansprechen. man muss man, man es ist ein, es ist ein Nummerspiel und das muss man aufbauen und jeden Akquirierten Kunden freuen wir uns drüber und so bauen wir das wieder auf. Aber ich finde, dass ich viel schneller in meinem Geschäft wachse jetzt, weil ich diese Struktur im Hintergrund schon habe. Als wo ich das selber machen musste und irgendwann, oh, das weiß ich noch nicht, wie ich das machen kann, da muss ich erst eine Lösung für finden. Dieses, diese zeitraubende Erfindung von wie ich mein System erstellen möchte, das habe ich nicht.
0: Das heißt also, daraus schließe ich, dass du mit den ersten Monaten zumindest erwartungsgemäß gestartet bist, dass Absolut. du da wirklich, und ähm, ein großer Unterschied für dich, wenn ich es richtig raushöre, ist quasi aus der Vorstandstätigkeit, back to life, möchte ich es mal nennen, back to the roots zu den so. zu the Roots <lacht> und zu den Menschen. Genau. Das ist das, was dir vorher gefehlt hat?
1: Ja, also ich es, 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 ich war immer auch sehr nah an meine Mitarbeiter und Menschen, selbst im, im Vorstand, aber das ist mal wirklich, es ist richtig mal wieder
0: erfrischend, wieder richtig unten back to the roots zu sein. Ja, okay, schön, super. Wir, die Zeit läuft fast ab. Okay. Hast du einen abschließenden letzten Rat für all die, die zuschauen, zuhören, die über eine Selbstständigkeit nachdenken, sei es mit eigener Idee, sei es mit Franchise, was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben wollen? Also man sagt immer, man macht einen
1: Businessplan für fünf Jahre und dann gibt es so viele verschiedene Varianten und jeder denkt, ach, ich muss da einfach Zahlen rumschmeißen. Ähm, wenn man das als Einzelunternehmer machen, muss man sich wirklich viel mehr Gedanken machen, wie man das alles etabliert und sich mal durchdenkt, wie wie, wie geht das wirklich, wenn es so groß wird, wie man hofft. Ähm, und die andere Variante ist halt, ähm, die, die Kosten von einem Franchise sind relativ zu, was du da rauskriegst. Das sind zwar am Anfang müssen vorbezahlt werden oder abbezahlt werden und das sieht immer so erschreckend aus, wie viel das kostet, aber wenn man sich das, das durchdenkt, was da alles schon mitgegeben wird, dann ist es wirklich viel und man muss sich im Franchise immer entscheiden, unternehmerische Freiheit oder nicht. Das hat, ein, das hat auch einen Preis, wenn man einfach äh, ein, ein Geschäft aufmacht, wo die wenn die Türen aufkommen, fließen die Kunden rein, egal warum, weil wenn man auf in der High Street ist, dann
0: und die Marke ist schon bekannt.
1: die Marke ist schon bekannt, aber dann, dann kostet das auch relativ viel und äh, man hat dann weniger
0: Entscheidungsrechte und läuft das einfach so und muss das so machen? Dafür kann man auswählen, welches Franchise-System. Die einen sind ein bisschen straffer organisiert und die anderen ein bisschen loser. Das ist die Freiheit, die du bei Mailboxes spürst.
1: Absolut. Und das muss man, da muss man mit sich selber einfach ähm, ernsthaft genug sein und sagen, was von den beiden möchte ich haben. Und ich glaube, so muss man sich dann
0: entscheiden. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke in dein Leben, deinen beruflichen Werdegang und deine Gefühle auch dabei. Und ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit. Ciao. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.